0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur brandneuen Folge Flugmodus. Hallo. Hallo. Wir haben hier ohne Vorgespräch oder nahezu ohne Vorgespräch in die Folge reingestartet für euch. Haben Wir haben reingestartet, wir sind reingestartet ohne Vorgespräch. Wir haben hier... Brand, äh, aktuelle Themen dabei. Wir, äh,
1: wir haben auf jeden Fall Brand. Wir haben nichts ja, wir, wir trinken Brand. jetzt erstmal eine Flasche Wasser und dann geht's <lacht> los, meine
0: Freunde. Dann geht das los. Ja, ja. Wo waren wir? Hier, spannend, äh, Linecheck, EMC, ähm, äh, Medical, 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 Bali, auf Bali ist waren wir, alles dabei hier. Also, wir, sind, wir waren in Dubai irgendwie. Ach, stimmt, kurz waren wir auch mal, noch. Schweden waren wir kurz noch. Yes. Toulouse, also, es ist alles dabei. Wir haben alles gesehen. Seid gespannt, hört rein und viel Spaß. Viel Spaß! Willkommen bei Flugmodus.
1: Ja, hallo, guten Morgen, äh, Freunde der Gewürzgurken <lacht> hallo. und äh, hallo Christian. Hallo Janine. Ach, hallo Christian. Hallo. Wie geht es dir? Wir haben uns
0: lang nicht gehört. Ich bin, ah, ja. ich war richtig, bin richtig ein bisschen aufgeregt jetzt. Bist du aufgeregt, mich zu sehen ja, oder mich zu hören oder? Ja, oder? dich zu sehen, dich zu hören. Die es ist viel passiert, glaube ich. Wir haben generell uns lang nicht gehört. Letzte Folge ist ja ausgefallen leider.
1: Man vergisst ja auch immer, dass man so ein Stadion füllt mit so einem Podcast. Ne? So 80.000 Zuschauer, also Zuhörer, haben wir ja schon. Und ja, äh, ja ne.
0: Ja, also mindestens. Das, ja. Ich frage mich halt, was die am 20., nee, welche Folge ist ausgefallen? Der 10., jetzt die, ah, 20. ist ja ist hier in the making gerade, geht gerade schön auf im Ofen, die Folge. Mm. <lacht> ja, was haben die gemacht am 10., keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was hast du gemacht am 10.? Ähm,
1: was habe ich gemacht am 10.? <lacht> oh, was habe ich gemacht? Ich
0: muss in meinen Kalender gucken. Ich bin da so ja, bisschen... Du hast dich gefreut auf 11.11., .11., oder?
1: Ah ja, stimmt, da war 11.11. .11. Wie war's? Schön, war voll überall. Wir waren ja in Kölle. Ja, ich gucke jetzt mal auf den Kalender. Ich bin am ja. 10. erst von meiner fünf tour zurückgekommen. Oh. Ich war okay. ja fünf Tage Fliegen. Und ist ja. auch ganz schön anstrengend, aber hat auch Bock gemacht, wie immer, ne? Ja. Und bin dann zurückgekommen, direkt mich umgezogen. Dann sind wir ins Stadion gegangen, haben hier Fortuna Köln geguckt. 42. Ah. Und dann bin ich. Was ist? Äh, zweite,
0: dritte, zweite, dritte? Dr 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 Vierte? Vierte, okay.
1: Dritte oder Vierte? Vierte sind die, glaube ich. Vierte. Okay.
0: Die sind nicht so gut. Wo spielen die denn? In welchem, also in welchem in Stadion? Köln.
1: <lacht> Südstadion. Ja, es ist ganz klein. Da sind keine das Ahnung, Leute. Okay. Da war auch mal mehr los. Früher haben die, glaube ich, in der Dritten dann gespielt. Jetzt spielen in der Vierten. Mhm. Das ist nicht so dolle. Ähm, okay. Aber es ist ganz nice. Kannst halt hingehen. Kostet irgendwie 10 Euro Eintritt. Für ja. Studenten manchmal nichts. Oh, und es ist einfach ganz chillig. Dann ja. äh, stehst du da, trinkst dir ein alkoholfreies äh, Radler und dann ja. ähm, guckst du ein bisschen Fußball und denkst so: Ja, könnte ich auch mitspielen? Kannst du aber nicht, weil du zehnmal schlechter bist. Aber es <lacht> sieht doch so aus, gell? Ja. ja, 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 oft. Das ist schon hart. Genau, dann, dann waren wir da mit zehn Leuten, haben ein bisschen Fußball geguckt, dann kamen noch äh, ein paar Kumpels vom, vom Fliegen auch vor allem. Ja die an Karneval oft da sind. Du bist ja auch oft da, normalerweise an Karneval. Mmh. Ich meine, Ach, sagt. Ach,
0: die Kumpels meinst du? ja Die Kumpels, ja. ja Urlaub, die kamen ja.
1: dann abends und äh, am nächsten Tag haben wir Karneval gefeiert. Von 10 Uhr morgens bis, boah, weiß nicht, 6 oder so. acht Stunden, das ist schon schon eine Menge. Wir waren nur drinnen. Es war eigentlich gutes Wetter. Man hätte auch draußen rumlaufen können. Wir waren drinnen, sind so ein bisschen raus und rein irgendwie. Ja. Und äh, genau, haben so ein bisschen Kneipen, Karneval gefeiert. Und dann sind wir, äh, ja, dann war es das auch. Dann haben wir uns entspannten Abend gemacht. Ja. Und, ja, das war cool. Hat Spaß gemacht. Geil.
0: Ja, schon. Hört sich geil an. Hey, oh, ich habe die Fotos nur gesehen leider. Ja. Christian
1: hat mir auch ge geschrieben, hey, äh, schick, <lacht> schick mal ein paar Fotos. Und dann gucke ich sie am nächsten Tag. <lacht> ja, okay, ich habe kein einziges, ich hab wirklich kein einziges Foto gemacht.
0: <lacht> <lacht> naja, passiert. ja, passiert. Ich habe nur in unserer Segelurlaubsgruppe da zwei, drei Fotos habe ich gesehen. Also, ihr seid alle wunderschön aus, noch schöner als sonst, schön verkleidet. Noch schöner noch schöner als sonst.
1: <lacht> ja, ich habe mein Standardkostüm genommen, weil ich bin morgens aufgewacht und dachte mir so, ah ja, Karneval, äh, irgendwas muss ich anziehen. Ah, und ja. ich, ich hatte schon, ähm, kennst du diese, <lacht> diese Onesies, die du beim, beim Rennradfahren anziehst oder beim Fahrradfahren? Ja. Ja. Was so ein bisschen aus wie so ein Ringerkostüm. Das wollte ja. ich anziehen. Ich wusste nicht, was ich anziehen soll. Dann dachte ich, ziehe das an und so einen Fahrradhelm einfach auf.
0: <lacht> ah, ist gut, oder? Aber ein bisschen kalt.
1: Ja, aber wir sind ja drin. Aber ja, klar, da hinzukommen irgendwie ist ja auch schon. Naja. Ich mit dem Fahrrad meinen, halt dann. Mit dem Fahrrad. <lacht> 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 Nassgeschwitzt kommst du da an. Bist schon 30 Kilometer gefahren. <lacht> ja, naja, deswegen. Aber da habe ich dann in, äh, dagegen entschieden und bin cooler Rocker, Punker, was auch immer geworden wieder. Ja. Montags, also das war ja freitags, da hatte ich das Wochenende ja. noch frei. Ein bisschen gechillt. Und montags hatte ich dann meinen Line-Check. Oh uh, ja. Linecheck, also ganz normaler Flug von von Frankfurt nach, das war jetzt nach Toulouse und wieder zurück. Ja. Und im Endeffekt sitzt dann. Ost noch ein, weit aber, oder? Lang das war relativ weit für den Linecheck. Normalerweise Linechecks sind so innerdeutsche Flüge, einmal nach ja. München, einmal nach nach Berlin oder einmal nach Hamburg hin und ja. zurück, irgendwie sowas oft. Ähm, Toulouse ist schon ein bisschen weiter. Das Witzige war, der Kapitän und ich sind halt nach Toulouse hin und zurück geflogen, relativ früh morgens schon um zehn oder so. Mhm. Und der der Checker der halt hinter uns sitzt und uns über die Schultern schaut. Der ist vorher schon ja. einmal Hamburg hin und zurückgeflogen, hat er ja auch einen Line-Check gemacht ah. mit einer anderen Crew, ah. mit äh, anderen ja, ja. Kapitän und Co-Pilot. Und äh, das war ein super langer Tag. Und der meinte auch so, ey Leute, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Bitte ja. baut keinen Scheiß. Ja, ja, genau. Ja, es genau. <lacht> ja, hat sich auch ein bisschen gezogen. Wir waren trotzdem pünktlich danach, aber ja. irgendwie etwas etwas nervig für den halt ne? ja. genau ähm, im Endeffekt ist da auch nichts man macht da nichts Besonderes du du fliegst von, einmal hin und zurück der guckt ja. äh, dir über die Schultern sagt nach ja. dem ersten Flug so hey ähm, der guckt halt vor allem auf die Verfahren der
0: guckt darauf dass ja. wir
1: alles genau nach Buch machen sozusagen
0: mhm. äh, Jeden, dass jeder Hand. Was, was ist nach Buch nach Buch musst du sagen ja, wir erklären.
1: haben wir haben halt äh, Verfahren die ähm, von zum einen von der Firma, das das sind so Firmenverfahren und zum anderen von von Airbus jetzt bei bei wir fliegen ja in Airbus die mhm. dann äh, von von Airbus vorgegeben sind diese Verfahren und die Handgriffe sozusagen und äh, das ist alles standardisiert und jetzt gab es auch nochmal vor kurzem ich weiß nicht wie lange es her ist drei vier Monate oder so gab es ja. Es ähm, gibts immer mal wieder, das war jetzt nochmal ganz ganz groß gab es eine ganz große Verfahrensänderung sozusagen, also bei, bei mhm. ganz viele Verfahren wurden da geändert, weil ja. sich alle großen Airlines sozusagen zusammengesetzt haben mit Airbus und äh, alle haben gesagt so und so machen wir das und das sind das ähm, sind so die Probleme, die wir da, die wir damit haben sozusagen und man wollte halt, dass man äh, standardisiert für sozusagen für alle Airlines, die Airbus fliegen, mhm. die gleichen Verfahren halt hat und ja. äh, deswegen gab es dann noch mal einige Änderungen, wurde noch mal standardisiert äh, ist immer so ein schönes Wort gerade auch in der, in der Luftfahrt wird das viel benutzt und viel gemacht ja, das stimmt, alles ja. Ja. und vereinheitlicht ja äh, genau äh, wenn man so ein bisschen wechseln will oder sowas äh, ne, ja gut das ist jetzt nicht das was die Unternehmen haben äh, wollen oder so aber selbst ja. wenn man von den einen äh, von von einem Airbus A320 von einem kleineren Flugzeugtypen auf einen größeren geht dann hast du trotzdem einigermaßen standardisierte Verfahren und die sind dann ja. ähnlich je größer, also je, je ähnlicher die sind, desto weniger Training brauchst du auch jedes Mal, wenn du das Flugzeugmuster wechselst. Mhm. Da kamen dann nochmal andere Checklisten dazu. Wir machen ja immer Arbeitsschritte, also wir haben eine mhm. Cockpit-Preparation, in der wir das das Flugzeug vorbereiten. Dann hast du danach, nachdem du diese ganzen Schritte gemacht hast, hast du eine Cockpit-Preparation-Checklist. Und äh, das geht dann immer so weiter. Äh, was was bei uns zum Beispiel neu ist, äh, sorry, ich labere jetzt hier von irgendwelchen Checklisten <lacht> und so, äh, zu, aber das, das ist eigentlich ganz Ah, gut, ist das interessant, I don't know. Ähm, was bei uns <lacht> Neues, ist so eine, so eine Approach-Checklist. Also vor ah, stimmt, ja. Ja. Ähm, nicht kurz vor der Landung, sondern ich sag mal so plus, minus zehn Minuten vor der Landung ungefähr, liest man die ja. Approach, also diese anflugs haben mhm. wir alle Sachen vorbereitet für den Anflug. Ist alles eingestellt, mhm. ähm, ist alles berechnet, äh, sind wir bei allen Sachen. Sicher haben wir das Wetter gecheckt und so weiter und so fort. Mhm. Also halt diese, diese wichtigsten Sachen sozusagen, das hatten wir vorher ja. nicht. Das gab es vorher nicht. Bei uns gab es eine Landing-Checklist, die gibt es jetzt auch mhm. noch. Da der Flieger auch selber prüft, ob die wichtigsten Sachen für die Landung vorhanden mhm. sind und ob alles eingestellt ist, richtig für die Landung. Ähm, aber diese Pro-Checklist hatten wir vorher nicht. Das gibt es jetzt. So, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Bei so einem Line-Check sitzt der Checker hinter uns und guckt sich das Ganze an und sagt so, hey, jo, ja. habt ihr alles nach Buch gemacht? Habt ihr alles... Nach nach Verfahren, nach den richtigen Procedures gemacht ja, oder ja, halt nicht. Und äh, wir haben dann natürlich einwandfrei gemacht. Ja, natürlich. Äh, klar. Ist ja, ist ja klar, ey. Ist ja selbstverständlich. Ja, klar. Genau. Natürlich. Und am nächsten Tag, also ging weiter bei mir, wirklich ja. spannende Tage, du. spannend hast line check und dann
0: bist du noch weitergeflogen? Nee, nee am nächsten Tag ging es ah, weiter ja, dann ja.
1: mit äh, EMCRM-Training. Das oh, ist ja. Emergency und Crew Resource Management Training. Das ist einfach so ein mm -hmm. Seminar. Geht den ganzen Tag, acht Stunden lang und äh, genau, yeah. <lacht> <lacht> schon ja, an zu lachen ja das Thema an sich super wichtig, gerade, also okay, das sind zwei verschiedene Sachen, Emergency ja. ist ja. selbstredend, das, das ist klar, ja. was man da macht so ein bisschen, äh, ja. wenn irgendwelche ähm, Sachen passieren, vor allem, da geht es vor allem darum, das ist kein Simulator, wo wir da drin sind, sondern wir sitzen halt in einem Kursraum. Mhm. Beziehungsweise sitzen wir nachher dann auf so einem mock up in so einem in so einer Kabine sozusagen. Das mhm. ist alles Training, was wir mit in der, der Flugzeugkab in also einer, Flugzeugkabine. In der Flugzeugkabine.
0: In einer nachgebauten Flugzeugkabine. Ja, genau,
1: genau. genau. Das, sind, das sind alles Dinge, die wir mit der Kabinenbesatzung zusammen trainieren. In einem Simulator trainieren wir Fälle, wo irgendwie was kaputt geht, wo irgendwelche Systeme ausfallen oder sowas. Alleine nur die Cockpitbesatzung. Und mhm. bei diesen EMCRM, also dieser Emergency-Teil, da, da üben wir und besprechen vor allem Sachen wo die Kabine mit dem Cockpit irgendwie interagiert und zusammenarbeitet. Ja. Um, und deswegen ist es halt mit diesem Crew-Resource-Management zusammengekoppelt. Crew-Resource-Management ist halt diese diese zwischenmenschliche Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Cockpit und Kabine. Äh, das gab es früher gar nicht. Das gab es überhaupt nicht. Dementsprechend war dann auch der, der ja. Ton vor allem bei, bei ganz ganz vielen Kapitänen. Das war ganz früher. Früher war das ein ganz ganz anderer Ton halt. Da wurde ganz ja. viel ja. halt. Äh, natürlich ist ja jeder Mensch anders, aber viel halt auch ja. von oben herab. Ich bin dein Chef, du hast zu tun, was ich dir sage. Ja. Ja. Ähm, aber kennt man ja selber vielleicht mal, ne? wenn der Chef oder die Chefin halt einmal richtig angeschnauzt hat, ähm, dann ist man danach vielleicht noch weniger gewollt, irgendwas zu machen. Ja, und voll. ist dann noch sturer oder, oder was weiß ich so. Und das wird halt da so ein bisschen geschult, ja. ähm, wie da verschiedene Menschen reagieren in verschiedenen Situationen, wie man da untereinander reden soll. An sich eine super, super tolle Sache, finde ich super wichtig, wir beide haben schon in mehreren Unternehmen gearbeitet. Das Da gibt's halt solche und solche Kurse. Da sitzen halt die Trainer und die haben halt dann so eine Liste. Du hast dann, ne, wie das halt oft so ist, bei so Seminaren, Präsentationen, die du vorbereitet hast oder die irgendjemand anders vorbereitet hat, und du hast mhm. dann, die haben dann einen strikten Zeitplan. Und dann muss das ja, genau schon. Sekunde ja, für ja. Sekunde nach diesem Zeitplan äh, passieren. Und wenn dann mal einer, weil das ist ja, finde ich, ganz cool, so ein Tag auch, dass du so ein bisschen. Äh, Interaktion hast. Äh, und ja, so ein dich austauschen und so. Genau, wie so ein, wie ein Lagerfeuer. Lagerfeuer. Alle, ja, alle blöd gesagt, zusammen. ja, wirklich. Ja. Ich glaube, das bringt doch am ja. meisten. Wenn du sagst, ja. hey, so, das und das ist uns passiert. Ähm, da, als, zum Beispiel als, als Flugleiter, das war total, fand ich ehrlich gesagt in dem Moment echt scheiße, wie der, wie der Kapitän da reagiert hat. Ja. Ähm, oder wir dann halt auch so. Oder dann vielleicht auch mal ein paar Sachen erklären. So, pass auf, wir haben so ja. und so ja. reagiert. Oder die haben so und so reagiert wahrscheinlich, weil das und das passiert ist. Und das findet halt da nicht statt, weil da wird immer was gefragt, ja, ist euch das schon mal passiert? Also da wird irgendwas erzählt, ist euch das schon mal passiert? Und dann zeigt einer auf, sagt so, ja, mir ist letztens das und das passiert und so. Und dann so, ja, okay, das reicht jetzt auch, alles klar, wir müssen jetzt weitermachen <lacht> hier. Und dann denkst du immer, ja, okay, Lass uns cool. mal erzählen jetzt. Toll. Ja, genau, also das ist halt so ja. ein bisschen zack, zack, zack getaktet und ja, ist ein bisschen ja. nervig. Aber an sich ein sehr, sehr wichtiges Thema, dieses Total, ja. Resource Management, diese Zusammenarbeit ähm, ja, zwischen verschiedenen Arbeitsfeldern da irgendwo auch. So. Ja. Und dann ging es weiter bei mir. Zack, Fünf Tagstour. Ja, äh, Leute, nee, geht ja gar nicht. Nee, geht nicht. Aber am nächsten Tag hatte ich ja noch Medical. Ah, ja. Also uh, meine, meine uh, jährliche ja medizinische alles gemacht, Untersuchung. Hey. Genau, ja. ja. Das, das super, hey. Genau.
0: Hatte ich auch, aber gerade ja? kurz bevor ich äh, in Urlaub geflogen bin noch. ja. Ah, ja War okay. ich auch noch bei Medical. Ja. Ja. Und... Ja, also wie kann man das zusammenfassen? Das sind halt so das ist eine medizinische Überprüfung halt einfach. Es ist immer, hat verschiedenes Aus, verschiedene Ausmaße. Das muss halt einmal im Jahr machen. Mhm. Und da musst du aber zum Beispiel nur. Ich weiß es jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal, alle drei Jahre musst du einen Hörtest machen, mhm. jedes Jahr musst du eine Blutuntersuchung machen, eine Urinprobe, und aber alle fünf Jahre musst du noch, weiß ich nicht, einen speziellen Sehtest machen oder irgend sowas. Und je nachdem, was halt jetzt gerade wieder fällig ist, dauert es halt ein bisschen länger oder kürzer. Und ja, hatte ich jetzt, hatte ich auch vor naja, inzwischen auch drei Wochen schon wieder her. Hast du, hast du deins in Köln gemacht? In oder Köln, extra, ich weiß es in Köln. Äh, ja. Kennst du das ja. immer?
1: Der ist ja Du gehst auf Toilette, und dann steht dann, ja. ich weiß nicht, es ist ja nicht immer so, aber dann ist da so eine, so eine Anreiche sozusagen in der Toilettenkabine ja, ja. oft, ja. und dann steht dann so, äh, irgendwie, äh, Urinprobendöschen hier reinstellen. Und ja. ich finde es immer voll schwierig, so wenn, das ist ja keine Ahnung, auf Brusthöhe, <lacht> wenn ich das Ding da reinstelle, ja. und dann, dann von unten dahin zu pinkeln irgendwie. Ich,
0: ich weiß nicht, warum ich -Probe das machen soll. Urinprobe hier, Urinprobe hier. ja. ich immer da rein, einfach. Ja, ja genau. die durchreiche Pinkel. Keine Und man soll ja immer Mittelstrahlurin nehmen. Ist das, das so? Auch schon mit der Arzt gesagt? Nein, das Ding ist, ich, weißt, weiß, was das... ich aber weißt du, was ich dachte, was Mittel also kurz vorneweg, was Mittelstrahlurin ist? Erstmal, also es ist, man pinkelt, so dann. Machst du Mittelstrahlurin, also quasi die Mitte von der Dauer des Aufs Klo gehen. Das ist Mittelstrahlurin. Mhm. So was ich dachte, bis mir das mal einer gesagt hat, ist, <lacht> Falls die Streuung jetzt sehr groß ist, musst du halt den mittleren Strahl nehmen, was? weil, keine Ahnung, da irgendwelche Konzentration höher ist oder sowas weiß ich. Und das hat mir halt nie einer gesagt und sagt, also Mittelstrahlurinen habe ich mir das halt äh, hergeleitet und dachte, na gut, das ist halt der 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 dickste Strahl, wenn jetzt, die, die, keine Ahnung, die, die die Streuung groß ist. was Wo ich mir dachte, naja, also wie, wie gehen denn hier Leute aufs Klo? Das ist doch eigentlich immer naja also ich, ich habe das einfach sagen, geschnallt nur
1: für eine für eine für eine Streuung beim beim Pinkeln ja, ich glaube mal zum Uroliegen also, gehen
0: <lacht> ja dachte ich mir dann auch und dann dachte ich mir so, was, irgendwann habe ich mal gefragt was ist eigentlich Mittelstrandurin und na ja, also äh, erst bis erst lospinkeln dann in den Becher pinkeln und dann nochmal nachlaufen lassen so ja, das, aber ist das,
1: das, das, macht, das macht schon Sinn oder
0: Naja, das macht deutlich mehr das Sinn. Das macht Sinn aber ja ich ja, naja. ja ich manchmal so meine Momente
1: ja, ja ich habe das auch schon mal irgendwo als ich mal eine Urinprobe abgeben musste Wurde mir das auch gesagt? Ja. Und dann, dann wurde es beim Medical nie gefragt, nie gesagt, dann habe ich mal nachgefragt, dann meinte so, hä, wie Mittelstahl? Nö, nö, mach einfach.
0: Da muss man gar nicht. Okay. Also. Ja. Ich, weiß okay. Nicht. Kannst ich weiß
1: nicht du kannst ja nochmal nachfragen, nächstes Mal. Ja. Du stehst ja schon im boxer vor, vor, dem. Ja. Und dann, dann ja. keine Ahnung, dann.
0: dann, dann Mobilitätsübungen dann macht er. Der macht Mobilitätsübungen also der, der, sozusagen, der, ja, ja. Genau. ja, ja.
1: Äh, unter anderem. So, und dann schaut er auch, hat er auf, auf die Leiste gedrückt? Also er hat die Box ist schon ein bisschen runtergezogen, ja. Auf die Leiste gedrückt ja. und dann musste ich husten. Genau. Das ist ein
0: Leisten, Leistenbruch auszuschließen, oder? Ich, ich denke schon, ja. Genau. Ja, ja, hier genau. Pff, keine Ahnung.
1: Ja, da, Das war das, das Intimste, was wir gemacht haben, wir zwei.
0: Ja. Und euer gemeinsames Kind halt. Ja, genau. Ja. Aber das und ist schon so Jahre einfach, du her. siehst ja. Das ist schon Jahre her. Kleiner Enrico. Ja. <lacht> Enrico. 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 Nee, also Ich werde mal ich werde mal gefragt, man muss mega gut sehen können als Pilot, oder? Also wo wir jetzt gerade im großen Bereich Medizin sind, mhm. muss man aber gar nicht. Also man kann ja fast blind sein eigentlich. <lacht> und Also ich glaube, wie viel? Fünf Dioptrien? Oder so? Fünf Dioptrien, glaube ich, plus minus. Boah, das ist ja wirklich. Also.
1: Aber ich meine, ich weiß es nicht ganz genau, ich würde lügen, ähm, ich meine, du darfst keine Hornhautverkrümmung haben und das haben ja ganz viele hm, okay. Menschen. Das ist, glaube ich, okay. das Problem.
0: Ah. Was viel einschränkt. Naja. Also musst du schon gute, schon gute Augen haben. Also, ja. ich dachte mal ja, Augen sind gar nicht so schlimm. Ich finde immer das Einschränkendste, finde ich immer Hören. Also, wenn ich mir so überlege, wie, ja. wie schonungslos eigentlich so meine Ohren dem allen immer ausgesetzt sind. Und dann musst du, machst du ja. ja alle zwei oder drei Jahre oder so, machst du einen Hörtest. Und jetzt auch nicht, gar nicht so ohne. Also, du musst du immer so, so ganz leise. Töne, die dann immer lauter werden, da musst du so einen Knopf drücken, sobald du die halt hörst und dann kannst du ja. irgendwie auswerten, nach wie viel Sekunde du das halt gehört hast. Da wird immer so ein ganzes Tonspektrum abgedeckt, von tief bis hell oder was weiß ich. Und den, da ist, glaube ich, gar nicht so viel Toleranz. Also der Hörgerät und so ist ja relativ okay. schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man welche haben darf oder nicht, weil Brille zum Beispiel ist ja kein Problem. Kannst du ja, ja haben, ja. eintragen lassen und so. Aber Hörgeräte ist, glaube ich... Also mal voraussagen, wenn man diesen Medizincheck nicht besteht, dann darfst du erstmal nicht fliegen, was auch gar nicht so geil ist. Also der wird immer so ein bisschen ja, also ich bin jetzt nicht so richtig nervös, wenn ich da hingehe, aber es kann natürlich schon irgendwie sein, dass der dann sagt, oh, was ist denn hier los? Sie ja. haben ja kaputte Netzhaut oder Trommelfeld gerissen oder sowas. Hatte ich jetzt zum Glück noch nicht, aber
1: Genau, und deswegen haben wir ja auch was sowieso, finde ich, eine der, der wichtigsten äh, äh, Versicherungen ist, das ist ja eine, mhm. eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja. und da gibt es ja auch zwei verschiedene Sachen bei Berufsunfähigkeitsversicherungen. Einmal, ich glaube, das ist diese, Stand wie gesagt, das ist jetzt auch wieder so gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, die Standard-Berufsunfähigkeitsversicherung ist, wenn du halt sozusagen komplett berufsunfähig bist, wenn du keinen mhm. Beruf mehr ausführen kannst, mhm. ähm, dass du da versichert bist. Ähm, und dann gibt es ja noch die, weiß nicht, wie die heißt, berufsgruppenspezifische äh, Unfähigkeitsversicherung, ja dass du halt deinen Job, den du halt ausführst, diesen ja. einen Job nicht mehr ausführen kannst. Und wenn du da halt bei uns in einem Fall jetzt fluguntauglich bist oder äh, deinen dein Beruf halt nicht mehr ausführen kannst, genau ja. den, dann bekommst du halt äh, Geld von der Versicherung äh, oder leist, mhm. die Leistung von der Versicherung. Ähm, dadurch, dass es bei uns sehr, sehr schnell passieren kann, ist die sehr, sehr teuer bei uns. Oh, ja, ja. Also kann man ja, ich, ich denke, das kann man ja sagen. Ähm, ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube, als Flugschüler haben wir angefangen mit, äh, ungefähr 75, 80 Euro pro Monat. Ja. ja. Ähm, da haben wir noch pro kein Monat, Geld ja. ja, genau, wir haben, wir haben noch kein Geld ja. verdient, ne? ähm, ja. Das, das muss man sich auch mal überlegen. Klar ist die Frage, ob man das braucht, äh, als, als Flugschüler, ähm, mhm. da schon eine Versicherung abzuschließen, weil ich meine, da waren wir plus, minus 20 Jahre alt. Und ja. Wenn du dann fluguntauglich wirst, dann kannst du natürlich noch einen anderen Job ja. Ganz normal ohne Einschränkungen ausüben. Aber man weiß ja nie, ne? deswegen ja, haben genau, wir ja. eigentlich fast alle diese Versicherungen abgeschlossen, weil das ja auch bei fast jeder Versicherung so ist. Je früher du die abschließt, desto ja. günstiger ist die und ähm, vor allem sind dann viele Sachen, die äh, viele Verletzungen, viele Probleme oder sonst irgendwas, die später, die du später hast, die werden ja dann ausgeschlossen, wenn du die einmal hattest. Ja, ja. Und je da gesünder du, du
0: startest, umso mehr, genau, umso umfangreicher bist du versichert. Dann. Genau,
1: entweder umfangreicher versichert oder es wird halt viel, viel teurer sonst. Genau, ja. deswegen haben wir die relativ früh gemacht, äh, haben die schon lange, dann konnte man sie ein bisschen aufstocken und so und äh, im Endeffekt, ähm, je nachdem, wie viel man dann auch bekommen ja. möchte, im Schadensfall äh, bezahlt man dann, ja. dann auch Geld das ist dann irgendwie bis zu bis zu 300 Euro, die man dann halt bezahlt, ne, für eine Versicherung. ich auch eine, gerade. Für eine Flug habe ich ganz Sie bezahlen jetzt
0: auch 300 Euro im Monat. Vor allem jeden Monat, das ist echt okay. ist echt eine Menge.
1: Das ist halt echt viel Geld. Ähm, ich bezahle nicht so viel, ich, ich bezahle um einiges weniger, aber ich habe dann wahrscheinlich ja. auch eine viel, viel geringere Versicherungssumme. Ja, ja, ganz interessant, äh, sowas auf jeden Fall. Ja. Aber, auch aber Medical
0: wichtig. war auch gut bei dir dann. Bei, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ah, mein Arzt ist ein bisschen schludrig, muss ich sagen, äh, sehr. Ich hoffe mal, der hört dir gerade nicht zu. Ist ja auch egal. Ich sage jetzt keinen Namen, aber es äh, ist echt geil, wenn ich da hinkomme. Das ist echt ein, es ist drunter und drüber geht das da. Ich muss oh. mir wirklich nochmal jemand anders suchen. Ich bin da immer hingegangen, weil es war sehr entspannt. Man hat direkt einen Termin bekommen, man ist einfach hingefahren und ja. mit Fahrrad kann ich da hinfahren und ja. es hat alles gepasst. Ich war da jetzt das, ist das dritte Mal, jetzt, dass ich da war. Ja. Aber es ist ein Durcheinander des Todes. Es Ist so krass. <lacht> ich bin da hingekommen und die zwei Arzthelferinnen gucken mich an, gucken so und schüttel nur noch den Kopf, <lacht> ja. weil der nur im war und irgendwie so ja. durcheinander alles und ähm, dann hat der Drucker nicht funktioniert und dann meint er so naja ja gut dann äh, irgendwann dann ja dann sind wir jetzt äh, fertig dann äh, ja ne? schicken wir Ihnen das das Medical ist okay cool. ich brauche das ja ich will das haben ich brauche das ja, jetzt jetzt habe ich noch mein altes das ist irgendwie bis Mitte Dezember noch gültig und äh, ja. ich hoffe mal dass ich jetzt was bekomme noch <lacht> ah,
0: ja. Super, wirklich geil. Ich bin sehr happy mit meinem. Ja. Äh, mit meinem äh, ah, äh, ihr seid Doc.
1: noch zusammen, oder?
0: Ja, wir sind noch zusammen. Ah, okay, ja.
1: cool, cool, cool. cool. Äh, wie war der? Wie war denn der Urlaub? Ja. Wie lange warst du im Urlaub?
0: Fast drei Wochen jetzt. Fast drei Wochen, fast. Das ist nicht lange. Ja, fast drei Wochen. Drei Wochen. Ja. Lange,
1: naja, fast drei Wochen sind, mehr als 14 Tage sogar.
0: Das war echt lang.
1: Aber oh, war, Tage.
0: es war sehr, sehr schön. Also ich war schon ja. mal auf Bali. Und jetzt nochmal das zweite Mal. Und ja, es ist eine sehr. Du warst ja auch vor kurzem, oder vor kurzem Anfang des Jahres oder so? Letztes Jahr?
1: Vor letztes Jahr.
0: So lange ist schon wieder her. Okay, ja, vor letztes Jahr. Okay, ja, wir krass, halt krass. krass. Zeit, ja. Zeit, Zeit rast. Ja, ich oder? fand's ja, ich crazy. Also es ist irgendwie eine kuriose Insel. so, Ich weiß nicht, Leute, die schon mal da waren. Ich kann vielleicht relaten für alle, die noch nicht da waren. Also es ist eine tropische Insel, so mitten im Meer. Und trotzdem ist es so ultra luxuriös alles. Also jetzt nicht nur mhm. die Hotels und so. Es gibt überall auf der Welt luxuriöse Hotels. Aber so die, also ich habe gegessen, so gut habe ich in München, selten gegessen. Also egal mhm. wo, du, du kommst da im, im letzten Café irgendwo im Dschungel an da gibt es Hafermilch und Kokosmilch und Avocado-Toast <lacht> und frischen Joghurt und Sojoghurt und geiles Obst und irgendwie Cereals dazu und äh, weiß ich nicht. Also ich habe da wirklich jetzt fast drei Wochen einfach mega geil gegessen, habe mich auch richtig unsere die Tage waren so ein bisschen äh, aufstehen geil Frühstücken gehen ein zwei Kaffee trinken das dann so ausfaden lassen mhm. dann irgendwann am Strand und dann eigentlich oder oder halt am Pool und dann abends eigentlich nur wieder geil gegessen das war eigentlich so dass <lacht> zwischendrin ein bisschen Kultur hier mal den Strand anschauen die Insel ähm, da den Vulkan und den Wasserfall und die Reisfelder aber also ich finde es schon mhm. ein, ein gutes Beispiel dafür wie halt da alle vom Tourismus so profitieren weil es jetzt nicht klassisch Asien ist, also wenn ich da jetzt so an Kambodscha oder Vietnam oder auch Thailand denke und so, ist es einfach ein bisschen abgefuckter alles noch, also es ist alles ein bisschen dreckiger, nicht so ähm, luxuriös, nicht so westlich auch, jetzt klingt irgendwie blöd, weil, das ja, weil die ja ihre eigene Kultur haben und so, aber ist halt super easy, da sich zurechtzufinden. Du kannst alles essen, was du von zu Hause kennst. Du hast total viele Leute, die halt äh, auch keine Locals sind, die halt irgendwie ich weiß nicht aus Europa sind, aus Deutschland, die das halt so ein bisschen mhm. heimeliger da machen, sag ich jetzt mal. Und gleichzeitig ist es natürlich irgendwie kurios, dass da ich weiß nicht Sojamilch und Hafermilch über die Insel gekarrt wird und du zu jeder Tages- und Nachtzeit da Erdbeeren und was weiß ich, Pflaumen und sowas, also so Früchte, die es halt da nicht gibt, essen kannst und ja. gleichzeitig aber halt schon so Probleme hast, wie dass du jetzt zum Beispiel nicht eine, eine, eine solide Wasserversorgung hast, dass du halt immer, wenn du aus Klo gehst, da so ein extra Behälter mit Klopapier hast und da nichts im Klo runterspülen kannst und das Leitungswasser nicht trinken kannst und schauen musst, dass du äh, immer Trinkwasser parat hast und, und kaufst. Ähm, ja, und halt einfach die Leute dort sind schon kurios. Also ganz viel Australier, extrem viele Russen, weil äh, aus gegebenem Anlass, die halt naja, ihr, ihren Urlaub ein bisschen einschränken müssen und halt, ich glaube, nach Indonesien können oder obviously nach Indonesien können, weil da so extrem viele Russen waren mhm. und die ganzen Australier halt diesen ganzen Lifestyle da mit nach Bali bringen, also surfen und lebe dein Leben und free your mind und halt ganz viel so Yoga, finde deine Mitte, healthy mhm. Lifestyle, wo ich mir dann irgendwann auch dachte, ey Leute, also das glaubt ihr doch selber nicht, also was du da teilweise so beim Frühstück so für Gespräche vom Nebentisch so äh, aufgeschnappt hast und ja, was da für Chakren und Energien und Flows <lacht> und Clean und bla. Also da steht teilweise beim, beim, beim Frühstücksmenü in der Karte steht, welcher welcher Energizer, welches Chakra säubert. Also der Ingwer-Shot ist für Immunity und der Kurkuma-Shot ist für Mood-Boost und keine Ahnung, also eine kuriose Insel. Mega geil, mega geiler Urlaub, aber so nach zwei, drei Wochen dachte ich mir noch so, ja, ich freue mich jetzt auch wieder ein bisschen auf Nebel und ein bisschen auf ja einfach mal kalt und und äh, abends ohne Klima schlafen und nicht dann mhm. verschwitzt aufwachen also irgendwie ja keine Ahnung also irgendwann ist dann auch wieder gut hat jetzt genau gerecht
1: ja was ich halt äh, ich war jetzt wie gesagt vor zwei zweieinhalb Jahren war ich da ja. genau vor Corona also genau als Corona anfing war ich da für zwei Wochen und ich mhm. war mal 2000 und boah, 2014 oder sowas ja. da also so sechs, sieben Jahre vorher und man hat schon gesehen, selbst 2014 war dann schon teilweise, also einzelne Teile in Bali waren schon echt touristisch ohne Ende, ja. Ja, richtig viel Party und sowas und äh, da waren aber noch andere Teile, waren auch sehr, ja, zum einen verlassen, dann viele Locals, ja. viel irgendwie äh, Natur einfach mhm. und jetzt sechs Jahre später war halt echt viel, 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 viel mehr zugebaut mhm. Mhm. Viel mehr Tourismus nochmal, viel mehr auch riesen so Hotelanlagen, was ich ganz schrecklich finde ja. und viel mehr. Was zum einen es ist es toll, für uns ist super geil, wenn du da hinkommst oder ich sag mal, das heißt für uns, für, für Touristen generell, ist es halt ja. super geil, wenn man da hinkommt und man bekommt irgendwie, da ist halt echt viel, so wie du sagst, so healthy food und alles geil und alles nice ja. und äh, super, super schicke, macht irgendwie sauer entspannt. Genauso für unser... Unsere Generation, finde ich, passt es ganz gut. Ja. So auch diese diese Cafés und so, wo man hier auch ganz gerne hingeht, da hast du da halt eins neben dem anderen. Ja, immer voll, Alles voll. voll. Und es kostet halt die Hälfte, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, oder? Ja. Oder ein Drittel oder so ja. von dem, was du hier bezahlst. Auf der anderen Seite hast du halt die Leute, die von da kommen irgendwie, die normalerweise da auch noch relativ wenig Kohle bekommen, also ja, die... Ja ja, bekommen genug Kohle, um da zu überleben, die meisten, sage ich mal, aber ähm, so diese, weiß nicht, die Berufe, die früher dann aus, ausgeübt wurden, die die kannst du da jetzt eigentlich nicht mehr wirklich ja, stimmt, ausüben. Ja. Wenn du, in deswegen siehst du halt in diesen ganzen Cafés und Bars und Restaurants und was weiß ich was, siehst du auch echt nur Touristen oder Experts. Da kommen da ja, ja ganz, ganz viele Leute, stimmt, die ja. dann da irgendwie, ja, es ist, ähm, also ich komme nicht drauf, weil wir es nicht machen können, von überall <lacht> arbeiten können, Remote Office, Remote Work, genau, ja. ja, ja, genau. Und da sind ja keine, keine Indonesier, keine Balinesen irgendwie. Und äh, das ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass das ja, einzige, das dass das irgendwie nicht weiter, also klar, das wird schon auch gefördert. Die haben, ich schätze mal, dass da eine relativ geringe Arbeitslosenquote ist. Ich weiß das alles ja, nicht, keine ja, Ahnung, ja. aber trotzdem ähm, sind das normalerweise so die Jobs, wo sie halt irgendwie ein bisschen weniger Kohle bekommen, ja. ähm, als jetzt, äh, wenn du dich da irgendwie als Europäer selbstständig machst, die die Kohle halt mit da reinbringst mhm. irgendwie und schon mal 50.000 Euro, 100, 200, 300, 400, 500.000 Euro Stadtkapital hast ja, klar. und dann da so ein Restaurant oder eine Bar oder irgendwie ein Café aufmachen kannst oder sowas, ne? Aber an sich ja, geile Insel, aber die haben auch echt viele Probleme, ne? Ähm, allein schon das, das Abwasser und so, das ist ja, das, das ja, Müll, Wasser, das Meer ist Müll ja ist unglaublich dreckig, super ja, großes ja. Müllproblem und so. Es ist einfach eine kleine Insel und die ist komplett überfüllt mit Touristen.
0: Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube halt, je mehr, also das sind halt so Sachen, die du jetzt nicht präventiv machst. Also ich. Also so ein zum Beispiel eine Müllaufbereitungsanlage. Ich glaube halt irgendwann wird die. Die steuern halt auf so ein Probleme, dass halt die Regierung auch sagt, okay, das lässt sich nicht mehr anders lösen. Wir müssen jetzt von dem ganzen Geld, was die Touristen bringen, müssen wir das jetzt einfach bauen. Sondern können wir jetzt ja. den nächsten fünf Sterne-Palast können wir nicht mehr subventionieren. Das muss jetzt hier in die, also ich, Mülltrennungsanlage oder whatever oder gescheites Abwassersystem oder Kläranlage oder, oder so Sachen. Halt, stabile Stromversorgung. Das kommt halt, glaube ich, alles mit der Zeit, weil das nicht, also wenn ich jetzt überlege, würde ich das wahrscheinlich auch nicht präventiv einrichten, sondern würde halt sagen, naja, solange es halt noch gut geht, schauen wir halt. Und wenn es dann wirklich Not am Mann ist, dann müssen wir es halt machen. Also schlimm genug, ja, aber ja, klar, anders ja. würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen.
1: Ja, ich weiß also, nicht, da gibt es natürlich auch Länder, die das, die sowas anders handeln. Das sind natürlich nicht Länder wie Indonesien, das sind halt viel, viel weiterentwickelte Länder meistens. Mhm. Wenn ich jetzt, ich war in Norwegen gerade im Urlaub, Norwegen ist so ein Land, mhm. die, glaube ich, sehr, sehr viel Geld investieren das kannst du ja überall machen, ne? Du, du bekommst Geld durch den Tourismus, du kannst da äh, eine Steuer vonnehmen irgendwie oder du nimmst dann von jedem Touristen eine Pauschale irgendwie, ja. ähm, der in das Land einreist. Lass es 50 Euro sein oder whatever oder oder irgendwie ja. Tourismussteuer, die du da bezahlen musst oder sowas, ähm, womit du dann sowas finanzieren kannst halt einfach, ne?
0: Voll, ja. das ist
1: für alle eigentlich Positives, ne? Das ja. stimmt.
0: Also ich fand's, ja, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ich fand's schon, mhm. ich fand's sehr geil, aber halt natürlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ein bisschen, mhm. naja, äh, ja, Diplom klar, problematisch, also Tourismus bringt immer Probleme mit sich, aber, ja. ja fand ich meine, ich auf
1: der anderen Seite, weißt du, es ist ja, das bringt das Land ja doch irgendwo weiter auch, ne? Also, ja, klar, total. Ähm, das 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 schafft doch wieder Jobs und so weiter ja, und so fort. Aber was man sagen muss, finde ich, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt in Indonesien aufs Festland gehe oder auf irgendwelche Inseln mhm. ähm, oder nach Bali. Bali, finde ich, hat eigentlich nichts mit Indonesien zu tun. Ja, weißt du, ich meine, also ja, voll. ich finde es total geil. Ich, ich war sehr gerne da. Ich war, wie gesagt, schon zweimal da. Finde es toll. Finde es super nice. Du kannst geil surfen. Ja. Du kannst. Ja, aber das ist europäisch eigentlich. Ja, voll.
0: Ja, aus, aus, äh, du, ich habe mal geguckt, man ist in zweieinhalb Stunden ist man in Darwin, glaube ich, in, in Australien. Also so weit östlich ist, ist Bali. Man denkt immer so, ja, Indonesien, gut, so kurz hinter hinter Bangkok oder so. Aber du bist echt, also du bist so nah an Australien dran und die Australier, also wirklich wie für uns Mallorca eigentlich, ist ja für die Australier Bali. Gell? Für die kostet natürlich ja. nochmal alles weniger. Und ja äh, klar, also dann würde ich natürlich auch nur da rumhängen. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Stadt da im Norden heißt in Australien. Nicht, dass ich einen Scheiß erzähle. Ah, Derby. Wollte ich eigentlich. Nee, Darwin. Stimmt schon. Darwin. Darwin. Da bist du in zweieinhalb Stunden mit dem Flieger. Das finde ich schon heftig.
1: Herr Darwin, das ist doch der... Äh, wie heißt der? Charles, Charles Darwin? oder?
0: Also die Stadt in Australien auf dem Festland heißt Darwin. Und äh, Charles Darwin war doch der Naturforscher. Da gibt es doch diese... Genau, genau. genau. Oh, gefährliches Halbwissen. Aber da gibt es doch so ein paar... Es ist also nachdem nicht so diese darwinschen Spatzen, die es nur Darwin-Falken, Darwin-Spechte, habe Darwin-Falken, ich glaube, Darwin-Falken, die, ja. äh, die es nur auf äh, einer so einer Insel gibt. Ich glaube, auf den, boah, keine Ahnung. Also die die, die sind halt so Tierspezies, die nur an einem Ort auf der Welt existieren und sich überhaupt nicht verteilt haben. So wie die Komodowarane, in Indonesien, die es auf der Insel Komodo mhm. halt gibt. Das ja. gleiche gleiches Phänomen, gleiches zoologische ich Phänomen.
1: Weiß, aber ich dachte, deswegen würde die Insel Darwin heißen. Wo war der denn? Feuerland, Patagonien, Galapagos Inseln. Ähm, ah, da leben genau.
0: die. Galapagos. Ja, diese Falken. Darwin-Falken heißen die doch, oder? I don't know. <lacht> Vielleicht heißt die Stadt Darwin in Australien ihm zu Ehren Darwin, keine Ahnung, vielleicht war der das, das kann sein, seine Oma Australierin oder so, ich weiß
1: Heidewitzka, das ist aber wirklich äh, so ein Allgemeinwissen, was man eigentlich. Äh,
0: ja, ich bin so also auf die Darwin Falken, Schwalben, wie heißen die denn? Darwin-Falken, das gibt's ja nicht. Da bin ich schon stolz, dass ich die jetzt so ausgekramt habe? Finken! Mein Gott, Darwin Finken, nicht Falken, Falken wären viel zu groß, stimmt. Darwin Finken, Okay, und, ja, ähm, und die leben halt nur auf den Galapagos-Inseln. Ja, jetzt haben wir es doch. Ja, genau. doch.
1: Ja, jetzt, jetzt sehe ich nämlich auch hier seine Forschung, die Hauptforschung, das war nämlich 1835, das war alles auf den Galapagos-Inseln. So,
0: jetzt haben wir es ja. doch hier. Ja. Jetzt wäre noch interessant Ey, zu wissen, wie das Phänomen heißt, wenn Tiere nur an einem Ort vorkommen. zu so irgendwas. Es gibt bestimmt so einen geilen Fachbegriff, den wir jetzt noch einstellen könnten. Aber haben wir halt nicht parat. Haben wir nicht parat. Wir können euch sagen, wofür EMCRM Abkürzung ist, aber nicht, was halt, <lacht> was die Darwin-Finken da auf den Galapagos-Inseln treiben mit den komodo Komodo-Varanen von Komodo. Das ist nämlich ne, die die Nachbar-, Nachbar-Nachbarinsel -Nachbar da von Bali. Aber was ich noch sagen wollte, eben zu Bali, äh, die direkte Nachbarinsel zu Bali, also Lobbok, mhm. ist komplett anders. Also man könnte ja irgendwie meinen dass sich das halt so ein bisschen ausbreitet, weil natürlich dann sobald Bali halt überlaufen ist, kommen halt die ersten ultra hippen Touris an und sagen, ja, Ach, mach du. jetzt mach zu. Jetzt dachte ich jetzt von ich dachte jetzt so flora und fauna mäßig wäre das ganz anders. Auch
1: und, äh, auch, auch, okay. Mhm. Weil
0: da gibt es genau zwischen Bali und Lombok verläuft eine, naja, die, die gibt es nicht wirklich, diese Grenze, die eben die Trennung von Ozeanien und Asien beschreibt und eben auch Flora und Fauna. Die Bevölkerung auf Lombok ist strenger ähm, religiös, also da sind sehr viele äh, Muslime. Muslime sind da auch mehr. Ja, ne? ja. viel mehr. Mhm. Und es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, also viel unberührter, viel weniger erschlossen, viel weniger hip, mhm. also schon, schon relativ interessant, obwohl man da in einer Stunde oder anderthalb Stunden mit dem Boot rüberfahren kann mit der Fähre.
1: Ja. Das ist ja sowieso in Indonesien ganz interessant. Da gibt es, äh, Bali ist glaube ich sogar eine der einzigen äh, Teile, wo, wo sehr viel Buddhismus auch ist. Mhm. Ähm, ich glaube, Indonesien ist ja muslimisch, gibt geprägt, aber die haben alles, die haben Christentum. Äh
0: äh, Indonesien hat die größten, ist die größte Muslime Land der Welt. Also die meisten Muslime auf der Welt leben in Indonesien. Ja,
1: ja, ja. Also die sind, genau, sehr äh, muslimisch geprägt. Ja.
0: Wallace-Linie heißt diese Linie, das wollte ich noch nachreichen jetzt. Die trennt eben, die trennt eben ja zwischen asiatische und australischen flora fauna bevölkerung whatever die äh, verläuft eben zwischen diesen beiden sehr global betrachtet sehr nah aneinander liegenden inseln okay ja, ja. also schon äh, schon eine reise wert auf jeden fall es ist halt echt ein bisschen tough, muss man sagen also von uns aus, so Zentraleuropa da, wir sind am Hinweg, sind wir erstmal nach Dubai, dann umgestiegen und dann halt nach Den Passar, also die Hauptstadt von Bali, äh, weitergeflogen mhm, und fliegst so erstmal erst von, von München nach Dubai, fliegst du fünfeinhalb, sechs Stunden, dann hast du da ein bisschen Aufenthalt und dann fliegst du nochmal zehn Stunden weiter nach Bali mhm. ähm, und zurück sind wir von äh, Den Passat nach Bangkok und dann von Bangkok nach Hause, ähm, auch sehr mhm. lang. Und mühsam. Also wir sind natürlich über Dubai. Leute, die sich jetzt auskennen, wissen natürlich, mit welcher Airline. Und ich muss sagen, ich kann jetzt den Hype nicht ganz teilen. Also es hat mich ein bisschen genervt. Nee. Es hat mich ein bisschen genervt, mit denen zu fliegen, ja.
1: Echt? Also ich fand ich muss sagen, ich war echt beeindruckt. Äh, ich ich fand es okay. sehr, sehr gut.
0: Nee, mich hat es nicht so gecatcht. Ich kann ja auch sagen, warum. Und zwar... Die, also dort in Dubai, sobald wir sind Standby geflogen, haben wir schon mal hunderttausend Mal erzählt, dass man eben nur mitfliegt, wenn noch Plätze frei sind. Und dann werden mhm. die eben quasi an die Standbys äh, vergeben. War aber kein Problem, also Standby hingeflogen, Standby zurückgeflogen, hat alles gepasst, waren immer noch sitze frei. Und das Ding ist halt, in Dubai bin ich dann zu Mitarbeiter und mit, äh, Mitarbeitern und wollte halt einfach wissen, ist mein, Gep könnt ihr schauen, wo mein Gepäck ist. Das habe ich nämlich in München schon durchgecheckt, aber wie gesagt, Standby fliegen ist halt immer ein bisschen ein kleines Restrisiko. Dann dachte ich mir, naja gut, ich frage mal nach. Dann wollte ich fragen, wie voll ist denn das Flugzeug, sieht es denn eher gut aus, sollte ich mir vielleicht noch eine Alternative suchen und so weiter. Und mhm. niemand kann dir weiterhelfen, keiner, also gar nicht, weil einfach, glaube ich, die Dienstanweisungen so strikt und streng sind, dass die eben dafür keine Zeit haben oder sich die Zeit nicht nehmen oder vielleicht der direkte Vorgesetzte da ständig das überprüft und halt irgendwie alles einsehen kann. Also wenn ich da hingehe und sage, wie viele ja. Plätze sind denn frei? Wenn der jetzt sagt, naja, hier sind 50 Plätze frei, zwei Stunden vor Abflug, dann weiß ich für mich persönlich, okay, da werde ich mitkommen. Ja. Wenn der sagt, boah, aktuell sind eigentlich alle voll, es könnte sein, dass der Anschlussflug zu spät kommt, dann bleiben Plätze übrig, dann würde ich mir vielleicht eine Alternative suchen. Das wollte ich eben wissen, konnte mir keine Auskunft geben. Dann wollte ich wissen, wo mein Gepäck ist, konnte mir keine Auskunft geben. Und ständig wirst du halt vertröstet, ja, komm später wieder, komm später wieder. Und das hat mich ein bisschen genervt einfach. Und das war jetzt nicht das erste Mal so, dass ich mich da einfach lost gefühlt habe. Also solange alles nach Panellan läuft und du da dein Ticket hast und deinen Koffer halt jedes Mal irgendwie abholst und wieder eincheckst und da nicht aus der Reihe irgendwie groß was wissen willst, dann ist das bestimmt ein cooles Erlebnis. Aber so dieses, naja, so ein bisschen individuelle Hilfe, habe ich gar nicht, also erlebt eigentlich. Und beim mhm. Rückweg genau dasselbe, da fand ich es ein bisschen schwierig einfach. Also, ja. Okay. Ja. Und noch so, also am Flug dann so ein paar Kleinigkeiten. Klar, das Essen war jetzt nicht berauschend. Wir haben zweieinhalb Stunden gewartet, bis wir was gegessen haben. Danach saßen Ui, wir okay. wieder, danach saßen wir anderthalb Stunden vor den aufgegessenen Tabletts. Das sind halt einfach ja, so ein so paar Sachen, wo ich mir dachte, naja, also vielleicht war es jetzt wirklich eine, eine Einzelerfahrung. Okay. Aber ja, das ich, war mir ja nicht so, muss ich also sagen. Auch ja, Ich habe auf Bali zufälligerweise einen Kumpel getroffen aus München und der okay. ist auch äh, über Dubai geflogen und hat auch was Interessantes erzählt, was ich jetzt auch schon öfter gehört habe, dass eben der Flug von München nach Dubai total geil war mit total neuen Flugzeugen und super Service mhm. und alles irgendwie pünktlich und und äh, exklusiv. Naja, und sobald man dann in Dubai ist, wird man halt dann mit den älteren, lauteren, unbequemeren, abgeranzteren Fliegern halt weitergebracht äh, nach okay. Thailand oder whatever, you name it, Bali, äh, Philippinen, wohin auch immer.
1: Na ja, gut, aber die Flieger müssen dann wieder zurückkommen. Das heißt, Aber fliegen halt,
0: fliegen halt nicht also nicht äh, Du meinst nach, nach und
1: von Europa, äh, das sind die guten Flieger, ist, genau. und nach und von Asien sind die Billowflieger, genau weil Ja Aber gut,
0: macht ja irgendwo auch. Macht auch Sinn, klar fliegen, ich mal, jetzt macht auch Sinn. Äh, klientelmäßig irgendwo. Aber der, dieser Hype auf die es also ist ja sowieso gerade ein großes Thema äh, Nahost oder, oder die Emirate, Katar, Kuwait. Ähm, Saudi-Arabien, die, glaube ich, auch die Winterspiele, die asiatischen Winterspiele austragen 2028, ja. wo ich mir denke, also ja. irgendwie habt ihr den Bezug zur Realität verloren. <lacht> aber der Hype, der große, den kann ich nicht ganz teilen. Ähm, ja. Klar, es war war ein solider Flug, war pünktlich, war, mein Gepäck war, war dabei, wir haben nebeneinander gesessen, aber dass man jetzt wirklich, dass das die Ultra Airline ist, kann ich nicht ganz teilen. Okay. Und der, bei mir war es nicht so, okay. muss ich sagen, deswegen, also ich fand's fand's gut Ich fand's auch gut, klar, ich also, bin schon mit Airlines geflogen da durch Kambodscha, wo ich mir dachte, Alter, also jo. Pff, gut, ja. äh, klar, das ich auch in, Beschweren in auf, mit, auf 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 so einer
1: Airline, wo, wo wir uns dachten, "Ey, der <lacht> muss das sein gerade." War das ähm, unser letzter Flug.
0: Ich war in eine witzige Story dazu, ich war in Kambodscha unterwegs, ist schon ein paar Jahre her und dann äh, ist gerade die Air Berlin pleite gegangen. Mhm. Um, und bin in Kambodscha in so eine no Airliner Airline dann eingestiegen und im Flieger war noch die Ausrüstung von Air Berlin, also da stand noch überall Nein. Air Berlin und im Cockpit war noch äh, Air Berlin-Kram und in den, auf diesen Boxen, also wirklich keine Ahnung, fünf Tage bevor ich da eingestiegen bin, ist wohl dieser Flieger erst äh, aus Europa darüber ja. geschafft worden zu der ja, kambodschanischen ja. Airliner. Oh, witzig. Und die, wir sind dann da auch vor ins Cockpit, weil wir natürlich dann sofort irgendwie oh, hier Air Berlin, krass. Und dann haben wir so gefragt, ob wir kurz mal Hallo sagen dürfen. Und die waren halt auch voll begeistert da, die, die Jungs im Cockpit wirklich so, ja, das ist hier unser neuester Flieger und der spart so viel Sprit und hier ist alles vom Feinsten und oh, die europäischen Flieger und geil. Und ja, war ganz witzig. Also es ist wirklich eine äh, globalisierte Welt. Oder die Fliegerei ist ein Dorf, sagt man ja auch oft. Das hat es wieder, hat's wieder gezeigt
1: von ja. der witzig. Ja. Witzig, ja, ja. Ganz kurze Werbung.
0: Ja, 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 sorry, die letzte Werbung war zu lang. Wir haben euer Feedback gehört, deswegen jetzt hier in aller Kürze alles Wissenswerte zu Tactical Foodpack. Checkt als erstes die Internetseite aus www.tacticalfoodpack.com. Da gibt's äh, eigentlich alles, was man darüber wissen muss. Ich fasse es hier nochmal kurz zusammen für euch. Geile autonahrung nahrung super schnell gemacht, einfach heißes oder kaltes Wasser dazu für euer Lieblingsessen, keine beschissenen Zusatzstoffe, beste Zutaten, einfach heißes Wasser drauf, fertig, süß, salzig, herzhaft, Fisch, Fleisch, vegetarisch, vegan, whatever you like, you name it. Die Jungs und Mädels von Tactical Foodpack haben sicher ein geiles Essen für euch und mit dem Code flugmodus spart ihr auch noch 10%, checkt das also aus und das alles jetzt in unter einer Minute Werbung. Ja, ich hoffe, das ist jetzt besser. www.tacticalfoodpack.com Viel Spaß beim Shoppen. Ganz kurz Werbung Ende. So, jetzt, ich habe eine Entweder-Oder-Frage. Ja. Ja, was würdest du jetzt lieber machen? Würdest du? Ich würde lieber machen. <lacht> würdest du lieber äh, jetzt nochmal so Norwegen also im Camper ein bisschen so auf Luxus verzichten, halt boah, auch mal selber kochen, auch mal Scheißwetter haben, vielleicht ein bisschen in der Kälte schlafen oder würdest du sagen, boah, nee, alles alles irgendwie mühsam, drei Wochen Strand, äh, Sonne und geiles Essen?
1: Also jetzt gerade würde ich lieber drei Wochen Strand und geiles Essen äh, machen, auf jeden Fall. Ja, safe. Aber generell, Weil, wenn du jetzt
0: nur noch eins machen könntest?
1: Wenn ich nur noch... Ah, boah, also schwierig. Wenn ich jetzt sagen müsste, generell nur noch Strand und chillen oder generell nur mit dem Camper rumfahren, ja. dann würde ich glaube ich Camper nehmen, ja. wenn ich damit halt überall trotzdem hinfahren kann. Ja. Aber wenn es jetzt generell nur noch Norwegen und Schweden wäre, da boah, nee. nee. <lacht> nee. Also ich meine, dafür haben wir genug nass und kalt hier in ja. Deutschland, als dass ich noch immer in meinem Leben äh, in Norwegen und Schweden Urlaub machen ja. muss. Aber an, an sich, ein Camper ist halt ganz cool, ist ja. halt ganz nice, du bist mobil, bist flexibel, kannst wohin, wohin wo du Bock hast, ja. du kannst auch nochmal die, das, das ändern. Um, und jetzt nur, also drei Wochen am Strand liegen und nichts tun kann ich nicht. Ich hätte auch, also als ich im Bar, äh, auf Bali war, da habe ich halt, ich bin dann surfen gegangen jeden Tag, ja, ja. habe Yoga gemacht jeden Tag, ja. auch noch gegessen, aber ich war immer weiter unterwegs. Ja. Das war ganz geil ja. irgendwie.
0: Um, also nur am Strand liegen, ne. Ja. Und du? Ja, ich würde, glaube ich, ich würde lieber nur noch nach Bali oder, oder Ähnliches halt reisen, also so hm. schöne tropische Inseln. Uh, aber es wird mir sehr schwer fallen. Also wie gesagt, so nach drei Wochen freue ich, mich, freu ich ja. mich jetzt echt. Ähm, bin jetzt seit heute, wir nehmen äh, heute jetzt auf, äh, bin ich erst wieder zu Hause. Und habe mich schon echt gefreut, obwohl das Wetter natürlich jetzt beschissen ist und die Tage kurz und alles irgendwie kalt und eklig und Heizen ist teuer. und Aber trotzdem habe ich mich jetzt irgendwie auf zu Hause gefreut.
1: Ja, ja, ja voll,
0: ich auch. Ja. Naja, ich würde wahrscheinlich so, ja, also ich kann mir halt null vorstellen, wie das ist, da so zu arbeiten. Also, ich, klar, so, 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 so re, auf Bali, also so Remote-Leute, ja. Australier, die halt da, weiß ich nicht, für irgendwelche geilen äh, Computerfirmen so arbeiten, die halt ja, da klar. wirklich auch arbeiten, also auch wirklich auch was machen müssen. Mhm. Ich kann mir null vorstellen, wie das ist, ob die sagen, boah, yo, hier geht gar nichts voran, weil das Internet ja. ist schlecht oder weil, keine Ahnung, die Leute sprechen schlecht Englisch oder die Zeitverschiebung macht es unmöglich, pünktlich mit mit dem, mit dem Office zu telefonieren oder ja, so. Die Australier haben ja keine Zeitverschiebung. Ne, ja, die nicht, aber die Amerikaner zum Beispiel oder so. Um, wo ich ja. mir dann denke, ja, keine Ahnung, wie das ist, dort zu arbeiten. Weil wenn ich dann immer da an meinem Laptop sitze und irgendwas machen muss und alle fahren zum Surfen oder zum äh, Fotos machen da durch die Gegend, ja. ich weiß ich nicht, wie das ist. Keine Ahnung. Könnt, vielleicht ist es auch total geil. Ja. Ich kann es mir halt null, ich kann halt null relaten leider. Also es ist
1: halt kommt auch einfach darauf an, was du machst, wie viel du arbeiten musst ja. einfach. Ne? Viele sind auch selbstständig da, glaube ich. Ja. Ich denke, da sind auch einige dabei, die einfach echt Kohle Schön, gemacht haben. Ja. Auch viele, viele Instagrammer und was weiß ich was. Leute, die halt irgendwie Kohle haben, Leute, die selbstständig sind und ja. so, die sich das leisten können, irgendwie nur, weiß nicht, zwei Tage die Woche zu arbeiten. So, dann kann man das schon mal entspannt machen. Klar, wenn ich ja jeden Tag jetzt acht Stunden sitzen müsste und arbeiten <lacht> müsste, meins wäre es auch nicht? Also das würde ich dann auch, ne? Von mir aus mal für, für ein, zwei Monate machen. Ja, würde mir dann auch reichen, bräuchte ich ja, jetzt nicht. Ja. Ähm, aber an sich, klar, wenn du da irgendwie, boah, keine Ahnung, drei Tage die Woche mal ja. äh, vier Stunden arbeiten musst, das kriegt ja. man
0: schon hin, das ja. würde ich auch da schaffen. Das würde ich auch da schaffen, ne? das würde ich ja. glaube ich überall aber schaffen. Aber müsste ich auch nicht
1: immer haben, also ich würde ich brauche trotzdem irgendwie meine, meine mhm. Base sozusagen, ich würde ganz gerne dann hier wohnen bleiben mhm. und dann ist man halt mal für, für zwei Monate da oder ja, so. so also wie Crow ich. halt. Crow hat es ja gemacht bei so Corona. Habe ich auch gehört.
0: Sein, sein Album da ja. geschrieben. Schon geil. Also, das glaube ich schon, da kriegst du schon, bist schon kreativ dort, weil du einfach viele ja. kreative, hippe Leute hast. Aber ich glaube, Apple, ja. wenn es Bali nicht geben würde, dann wäre Apple nur halb so reich. <lacht> weil da, also ich habe noch nie so viel MacBooks,
1: MacBooks und iPhones <lacht> und
0: Airpods und Apple Watches gesehen wieder. Also das ist ja komplett gaga. Da gibt es mehr, mehr MacBooks als Kaffeetassen in so einem Café dort. Das ist schon <lacht> heftig. Ja. Ja. Naja. Na gut, hier wir haben ja richtig viel gequatscht jetzt. Richtig gelabert, hey. richtig gelabert, crazy. Haben wir was vergessen? Ja. Nö. Haben wir irgendwas gar nicht bequatscht? Sollen wir es abrappen? Sollen wir noch weiter? Ja. Okay. Sollen wir noch weiter schwelgen? Das ist die
1: Folge, mein Freund. <lacht> gerapt. Morgen sind wir zu neun.
0: Wir machen jetzt Schluss. Und. Du das hier noch zum Verdus Und jetzt gibt es zum Abschied von uns einen Kuss.
1: <lacht> oh.
0: ähm, ja, danke fürs Zuhören. Äh, danke. Wir sagen beide Tschüss. <lacht> 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 danke fürs Zuhören. Sorry, dass wir letzte Folge oder letzte Woche oder den, den Zehnten ausfallen haben lassen. Wir haben es euch ja gesagt, jetzt sind wir natürlich wieder frisch am Start. Hier 20. wie ihr es gewohnt seid. Und ja, schöne Vorweihnachtszeit, die so langsam beginnt. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Schreiben, Kommentieren, Liken, Abonnieren, whatever. Und bis zum nächsten Mal. Schönen
1: ersten Advent, meine Freunde. Oh
0: Gott, das will ja... Fuck. ja. Hm. Mm.
1: Advent, Advent. Advent, Advent. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Advent, Advent, tschüss. <lacht> <Sikowski>. Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Ciao.